0: Herzlich willkommen und Sauborna zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, kaffeehassender Kaffeebesitzer, Eber Esche im keltischen Baumhoroskop, geboren im chinesischen Jahr des Hahn und natürlich euer Lieblingsspießer. Werbung Die erste Lesung des Jahres 2023 hat schon einen Termin. Am Sonntag, dem 26. Februar um 17 Uhr, lese ich wieder im Urbane Glasbläserallee Berlin-Strahlau. Einlass ab 16.30 Uhr, Start 17 Uhr, der Eintritt ist wieder frei. Das Fundstück Berlin ist einfach Berlin. Der RBB. Im Jahr 2022 ohnehin im Chaos versunken, hatte es offenbar sehr, sehr eilig, das für ihn so furchtbare Jahr zu beenden. Am 30. Dezember, also einen Tag vor Silvester, um 23.59 Uhr und 50 Sekunden lief der Silvester-Countdown und am 31. Dezember um 0 Uhr und eine Sekunde blendete man Froht Neuet ein. Nicht mal einen korrekten Countdown bekommen wir hierhin. Wie kann man da erwarten, dass die Neuwahlen dieses Jahr halbwegs geregelt ablaufen? Nun kann man eigentlich nicht. Im November hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin die Wahlen zum Abgeordnetenhaus sowie die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen für ungültig erklärt. Für die Hörer aus Flächenländern, das entspricht euren Landtags- und Kommunalwahlen. Ich lese hier einfach mal einen kleinen Ausschnitt aus der Urteilsbegründung vor. Wer sich ein bisschen für Politik und die Abläufe interessiert, dem sei die Webseite des Landesverfassungsgerichtshofs ernsthaft empfohlen. ist relativ leicht zu lesen und sehr vergnüglich. Ein Lehrstück über Gewaltenteilung und darüber, dass eine Verwaltung nicht unbegrenzt rumstümpern kann, wie sie es will. Die von der Landeswahlleitung angestellten Prognosen zur Dauer der Wahlhandlung Drei Minuten haben bei der tatsächlich zur Verfügung stehenden Anzahl von Wahlkabinen durchschnittlich 2,36 pro Wahllokal gemessen an der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlzeit von 8 bis 18 Uhr rechnerisch dazu geführt, dass pro Wahllokal lediglich 472 Personen in Präsenz wählen konnten – bei einer angesichts von insgesamt sechs abzugebenden Stimmen auf fünf Stimmzetteln weitaus realistischeren zeitlichen Prognose von fünf Minuten hätten durchschnittlich sogar nur 283 Wahlberechtigte in einem Lokal ihre Stimme abgeben können. Tatsächlich waren am 26. September 2021 jedoch in jedem Wahllokal durchschnittlich 1.085 Personen wahlberechtigt, in Panko sogar durchschnittlich 1.312 Personen. Angesichts dieser hohen Zahl der Wahlberechtigten pro Wahllokal war eine ordnungsgemäße Wahl nicht mehr gewährleistet. Denn schon nach der unrealistischen Prognose der Landeswahlleitung hätten damit nur 40% der Wahlberechtigten die realisierbare Möglichkeit gehabt, zur ohne zu gehen, unter Zugrundelegung einer realistischeren zeitlichen Prognose nur 26%. Dit das heißt also, liebe Zuhörer, ganz einfach ausgedrückt, die Richter haben der Verwaltung hier mal erklärt, dass mit Mathematik der fünften Klasse vor der letzten vergeigten Wahl klar war, dass das nichts werden kann und eine verfassungsgemäße Wahl von vornherein ausgeschlossen war. Nun wählt Berlin also am 12. Februar erneut. Und? Habt ihr echt gedacht, diesmal läuft die Vorbereitung knorke? <lacht> Woher denn? Berlin ist ja immer noch Berlin. Stand heute ist mir Folgendes bekannt. Bevor gewählt wird, tagt in jedem Berliner Bezirk ein sogenannter Bezirkswahlausschuss. Diese Ausschüsse sollten Ende November zusammensitzen. Dort saß aber fast niemand. Die Einladungen dazu wurden per Brief erst einen Tag vorher versandt. Das hat zum Beispiel für den Ausschuss in Reinickendorf immerhin noch sieben von 44 Mitgliedern erreicht. Zitat Berliner Senat laut Tagesspiegel. Die Wahlausschüsse wurden ordnungsgemäß geladen und durchgeführt. Auf den Erststimmzetteln für Neukölln 2 steht noch der FDP-Mann Viktor Stefani von der ersten Wahldurchführung, siehe oben, der allerdings steht nicht mehr zur Wahl. Bevor das auffiel, haben 1.700 WählerInnen schon per Briefwahl gewählt und machen das jetzt vermutlich nochmal. Oder auch nicht, wer weiß das schon. Auf englischsprachigen Anschreiben, die mit den Wahlbenachrichtigungen verschickt wurden, wird statt dem 12. Februar, der 12. September 2023 als Wahltermin genannt. Der Landeswahlleiter hofft, dass die Wahlen trotzdem gültig bleiben. Hofft ist ja auch erst die Wiederholungswahl, da kann man schon mal hoffen. In Reinickendorf fehlen auf den roten Umschlägen die Wahlscheinnummern. In Friedrichshain-Kreuzberg ist der Name der FDP-Kandidatin Diana Flemming falsch geschrieben. In Neukölln ist der Name des Kandidaten der Satirepartei Die Partei Martin Sonneborn falsch geschrieben. Realsatire würde ich das nennen. Kann man sich auch nicht ausdenken. Den Mann kann man aber auch nicht kennen. Der sitzt ja nur im Europaparlament. Das ist der Stand rund einen Monat vor der Neuwahl. Eine nochmalige Wahlwiederholung ist keinesfalls ausgeschlossen, wenn man sich das jetzt schon anguckt. Die Einladung von OECD-Wahlbeobachtern wird ernsthaft diskutiert, wie das für Entwicklungsländer üblich ist. Und meine Geschichte-Sonntagsfrage werde ich wohl noch sehr oft lesen müssen. Die Episode ist natürlich auf diesem Kanal immer noch verfügbar. Die Geschichte Heute habe ich eine brandneue Geschichte für euch, die ist in der letzten Woche erst entstanden und sie heißt Business Lounge South African. This is Africa, sagen Einheimische oft, um zu erklären, warum irgendwas offenkundig nicht funktioniert. Wir stehen seit einer Stunde im Stau und es ist klar, dass hier irgendwas nicht planmäßig läuft. Nur woran es eigentlich hakt, das ist völlig unklar. This is Africa, sage ich nun zu Lisa. Eigentlich hatten wir genug Zeit eingeplant, die Strecke würde normalerweise 20 Minuten brauchen. Nach anderthalb Stunden sind wir aber immer noch nicht im großen Greenpoint-Stadion von Kapstadt angekommen, wo wir eigentlich hinwollen. Eine U- oder S-Bahn gibt es nicht oder nicht mehr, das lässt sich tatsächlich kaum recherchieren. Zwar gibt es direkt vor dem Stadion eine Station, deutlich erkennbar, ob sie je richtig in Betrieb war, das weiß ich allerdings nicht und das Internet schweigt sich dazu auch aus. Und so reisen alle Gäste zum Samstagabend-Highlight Cape Town City gegen Orlando Pirates mit irgendeiner Art von Auto an. Das Stadion wird am Ende vielleicht zu einem Viertel voll sein, kaum auszumalen, was passierte, wenn es ausverkauft wäre. Die Minuten vergehen und ich korrigiere meine eigene interne Prognose für mich ständig. Ja, okay, eine Stunde vor Anpfiff parken reicht ja auch. Naja, eine Dreiviertelstunde vorher... Ist auch fein, was soll da schon groß passieren? Gut, dann sind wir eben erst zum Anpfiff drin. Gibt bestimmt sowieso kein großes Rahmenprogramm bei so einem einfachen Ligaspiel. Und bestätigt fühle ich mich durch die zahlreichen Fans, die aus dem im Verkehrschaos stecken gebliebenen kleinen Bussen herausspringen und auch also nicht viel früher da sein dürften. Moment mal, kam die 20-köpfige Trommlergruppe da gerade aus diesem einen kleinen Bus? Endlich! kommen einige der ausgeschilderten Parkplätze in erreichbare Nähe. Noch eine Ampelschaltung und ich kann in die Auffahrt der angepeilten P4 bis P8 einbiegen. Unterstützt werden die Ampeln durch allerhand eifrig winkende Polizisten, die versuchen, die Autofahrer dazu zu bringen, die Ampeln wirklich zu befolgen oder genau das Gegenteil zu tun. So genau lässt sich das nicht immer sagen. Ein Polizist winkt mich unterstützend zur grünen Ampel in Richtung P4 bis P8. Nur um ein paar Meter weiter vom Ordner an der Einfahrt gestoppt zu werden. Wo wollt ihr denn hin? Naja, zum Parkplatz. Hier ist heute kein Parken. Bitte an der Straße da parken. Einfach da hinten links. Einfach da hinten links entpuppt sich natürlich als gar nicht einfach. Den Hinweis hatten nämlich schon deutlich mehr Autofahrer bekommen, als Plätze zur Verfügung standen. Wo sind denn nur P9 und P10 hin? Waren die nicht eben noch ausgeschildert? Kreisverkehr, Seitenstraße, Altersheim, Parkplatz am Seitenstreifen. Darf man hier parken? Keine Schilder, keine bunten Linien. Müsste schon gehen. Aber ist das wirklich sicher? Los, los, das Spiel läuft schon. Also, egal jetzt. Ach, hier ist P9, P10. Schau mal. Nee, meinst du echt? Das ist ja die andere Fahrtrichtung. Wie soll man denn da hinkommen? Ja, keine Ahnung, aber hier stehen Ordner, hier parken Autos ein, hier sind Plätze frei. Man muss nach Abpfiff in der Dämmerung nicht um dunkle Ecken laufen. Den nehmen wir. Also zurück zum Auto. Wänden, Altenheim, Kreisverkehr, P9 oder 10, kostenfrei, sicher, Schattenplatz, alles schön. Wieder loslaufen zum Stadion. Der Ordner an der Einfahrt zu P4, P8 erkennt uns tatsächlich wieder. Wir haben hier jetzt aufgemacht. Ihr könnt jetzt hier parken. Blick auf die Uhr. Spiel läuft seit 15 Minuten. Wir parken nicht nochmal um. Geh zu Tor 22! ruft er uns nach. Wir suchen und laufen der Masse hinterher, mindestens 1000 Meter bis zum Stadion. Ein völlig überdimensionierter Eingangsbereich wird von mobilen Barrieren in völlig überdimensioniertem Ausmaß geordnet. Sicherheitskontrolle. Was hast du denn da in der Hosentasche? Bekomme ich nachher Ärger, wenn ich dich durchlasse? Einfach nachzuschauen, kommt scheinbar nicht in Betracht. Ich zeige, was die Hose ausbeult. Handy, Portemonnaie, mobiler Router. Genehmigt. 100 Meter im abgesperrten Bereich, laufen bis zur Kartenkontrolle. Barcode, Scanner, grün, läuft. Nochmal 200 Meter laufen, Stadion rund. Es steht 0 zu 1 für Orlando. Und wo ist jetzt die Business Lounge B oder G22? Lageplan konsultiert, keine Logen. Es ist nämlich so: Auf der Webseite gab es Tickets für die Business-Logen zum Preis von umgerechnet nur 24 Euro. Und ich konnte einfach nicht anders, als herauszufinden, was man dafür wohl geboten bekommt. Schau, es gibt 122, 222, 322, 422. Wollen wir mal dahin? Fragen wir doch mal einen Ordner, wo wir hin müssen. Oh, seht ihr da drüben auf der Haupttribüne? Das ist die Businessloge, erzählt uns der Mann der gelben Weste sehr selbstbewusst. Oh, das klingt plausibel. Haupttribüne, Höhe der Mittellinie, laufen wir erstmal hin. Kein Hinweis auf eine Business-Lounge. Der nächste Ordner. Oh, ihr könnt euch hier hinsetzen, wo ihr wollt und zeigt auf die Tribüne unter sich. Plätze mit Schreibtischen, sieht verdächtig nach Presse aus. Und keiner hat was zu trinken oder sieht irgendwie nach Spaß aus. Nein, das kann es eigentlich nicht sein. Es steht jetzt eins zu eins. Der Blick von der Pressetribüne ist gut, aber der Mund ist trocken. Ein anderer Ordner verrät uns, wir müssten in den vierten Stock. Aha, auf zum nächstgelegenen Lageplan. Dann ist wohl 422 das, was wir suchen. Könnte hinkommen von der Lage her. Halbzeitpause. Treppenaufgang B. Klingt plausibel, wir wollen ja auch in die Loge B. Am Treppenaufgang hängen Arbeitsanweisungen für Mitarbeiter, welche Business- und VIP-Gäste welches Bändchen bekommen. Das liest sich insoweit recht vielversprechend. Im dritten Stock steht ein Polizist auf halber Treppe und raucht. Er begrüßt uns mit den Worten, ihr habt euch verlaufen. Okay, die klassische Begrüßung, wenn die Treppe ins Nichts führt, vermutlich. Wir zeigen hilflos unsere Tickets. Er geleitet uns noch eine halbe Treppe höher, Polizeistation. Der Polizeichef kommt. Afrikaans oder Englisch? Englisch? Aha, Touristen. Er hat ein Einsehen. Der Weg wäre im Prinzip ganz einfach. Treppe wieder runter, im Treppenhaus A, warum auch immer, im Erdgeschoss in die Glastür gehen, dort würde man uns in den vierten Stock fahren. Hier im vierten Stock könne man nicht rumlaufen. Treppe runter, 50 Meter weiter, Treppenhaus A. Glastür verschlossen, dahinter Gäste, die stark nach Business-Lounge aussehen und Mitarbeiter an einem Tresen, denen sowohl wir als auch die anderen Gäste egal sind. Ein anderer Gast öffnet die Tür von innen, wir schlüpfen rein. Ticket zeigen, ja, da müsse man da mit diesem Aufzug fahren. Vierter Stock, noch ein Empfangstresen, die Tickets werden gegen goldene Armbändchen getauscht und wir bekommen Gutscheine. Zweimal trinken und einmal essen. Wir sind scheinbar am Ziel. Und das gibt's also für die Logengäste. Drei Gutscheine. Wir durchqueren die Loge. Aus schlechten und zu lauten Lautsprechern krächzen die Charts. Familien haben Spaß. Nach Business sieht es nicht aus. Zum Glück eine vollkommen steife Veranstaltung mit Abendgarderobe. Das war eigentlich meine größte Befürchtung. Wir schauen auf die Tribüne. Vielleicht war der Blick von der Pressetribüne sogar besser? Drei Etagen weiter unten? Naja, egal. Erstmal einen Gutschein gegen ein Getränk tauschen. Die Größe der Bar muss man sich in etwa wie folgt vorstellen. Ich denke, ein Barmann könnte hier pro Stunde 120 Bier und Wein ausgeben. Hallo, hallo, Austausch landestypischer Höflichkeitsformeln, ich hätte gern zwei Bier bitte, Beratung über die drei Biersorten, Entscheidung, das macht zwei Gutscheine bitte, Gutscheine suchen, abgeben, entgegennehmen, zwei Bier aus dem Kühlschrank holen, freuen. Das sollte in unter einer Minute machbar sein. Vier Barmänner könnten vielleicht nicht das Vierfache, aber doch deutlich mehr ausgeben. Sagen wir mal 400 Bier und Wein pro Stunde. Bei sechs Barmännern kippt das vermutlich, wenn man die Größe der Bar ansieht. Und dann wird es ein bisschen ineffizient, weil zu viele Leute sich die ganze Zeit im Weg stehen. Sechs Barmänner geben vermutlich wieder nur 200 Bier aus. Hinter der Bar stehen folgerichtig zehn Barmänner. Um etwas Ordnung reinzubekommen, hat man zusätzlich vor der Bar mit Absperrbändern wie am Flughafen Zickzack-Warteschlangen gezogen mit drei verschiedenen Eingängen, die von zwei zusätzlichen Menschen bewacht werden. Was wollt ihr? Ein Bier oder Wein mit diesen Gutscheinen. Dann bitte in diese Schlange. Nur um dann am Ziel doch umsortiert zu werden von den Barmännern. Ich denke, ein Kühlschrank, aus dem sich alle Gäste einfach herausnehmen, was sie wollen, wäre deutlich günstiger gekommen. Was habt ihr für Wein? Beratung über das Weinangebot. Wir entscheiden uns für zwei Weißwein, tauschen die Gutscheine gegen Kassenbons, die wir an einem anderen Punkt der Bar gegen Weißwein eintauschen sollen, nachdem wir uns nochmal angestellt haben, wo der Kassenbon austauschende Barmann aber nicht darauf geschult wurde, was Sauvignon Blanc ist. Kurze Verwirrung, voilà, schon haben wir zwei Gläser Wein, eine Spur zu warm, woran das wohl liegen mag, wir suchen einen Sitzplatz auf der Tribüne, die gerappelt voll ist. Fest zugeteilte Plätze gibt es nicht. Der Block rechts, der ist doch total leer. Nein, hier nur blaue Armbändchen. Hm, ist Gold nicht besser als blau? Hier nur blaue Armbändchen. Mhm. und da links? Da ist die Polizeistation. Ah. Gut, wir finden zwei Sitzplätze. 65. Minute. Die Stimmung ist kurios, das Stadion ist maximal zu 30% gefüllt, die 70.000-Menschenschüssel 70 einfach viel zu groß, wenn nicht gerade WM ist, quasi wie bei Hertha. Aber die Anwesenden, die machen einen Krach, Trommeln, Singen, Tanzen, als wäre schon wieder WM, also nicht wie bei Hertha. Es ist alles kunterbunt, jeder hat irgendwas an, was nach Fußball aussieht, es muss scheinbar nicht zwingend einer der heute hier spielenden Mannschaften sein. So gibt es zum Beispiel viele Trikots der Johannesburger Kaiser Chiefs, was so wäre, wie zu einer Begegnung zwischen Union und Dortmund im Trikot der Bayern aufzutauchen. Hier scheint das völlig in Ordnung zu sein. Auch englische Trikots sehe ich viele, Manchester United, Arsenal, sogar ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Wo die Fans der Heim- und wo der Gastmannschaft sich versammeln, ist so anfangs überhaupt nicht auszumachen, bis beim 2-1-Siegtor zu klar wird, dass einfach alle überall sind. Wer kein Fußballtrikot hat, der zieht Basketball oder Football an. Auf der vermeintlichen Pressetribüne sitzt jetzt ein Kobe Bryant und jubelt, der durfte wohl auch einfach sitzen, wo er wollte. Immerhin hat er Bildung bekommen an einem der Verkaufsstände draußen, das landestypische getrocknete Fleisch in kleinen Fetzen, was hier ständig genascht wird. Auf dem Rasen sind noch die Kreuze vom letzten Rugby-Spiel zu erkennen. Vermutlich wird das auf höherem Niveau gespielt als diese Begegnung hier, die nicht in die Fußballgeschichtsbücher eingehen wird. Abpfiff, völlig unverdienter Heimsieg, kaum Ballbesitz, 2 zu 6 Torschüsse, daraus 2 zu 1 Tore. Jetzt erstmal ein Weinchen. Anstellen, 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 immer noch zu warm. Was wohl zu essen gibt für unseren Gutschein? Wir bewegen uns zur Essensausgabe. Sorry, wir haben überhaupt kein Essen mehr. Gar nichts? Überhaupt nichts, aber vielleicht könnt ihr ein Getränk bekommen für den Gutschein. Oder ihr behaltet ihn einfach bis zum nächsten Spiel. Zurück zur Getränkeausgabe. Dieser Gutschein ist für Essen. Ja, schon. Aber es gibt kein Essen mehr. Vielleicht können wir den eintauschen. Es gibt kein Essen mehr? Nein, gar nichts. Dann müsst ihr den Gutschein am Empfangstresen umtauschen. Oder ihr behaltet ihn bis zum nächsten Spiel. Auf zum Empfangstresen. Niemand mehr da, warten auf die Rückkehr eines Mitarbeitenden, die Minuten vergehen. Als dann mal jemand vorbeischaut, nimmt man uns unsere Gutscheine recht kommentarlos ab und händigt uns dafür Getränkegutscheine aus, die die ganze Zeit unverschlossen im Empfangsbereich gelegen haben, wenn wir nur richtig geschaut hätten. Zurück zur Bar, hier ist Aufbruchstimmung. Zwei Flaschen Wasser zum Mitnehmen bitte, der Barmann lacht. Dafür die schönen Gutscheine verschwenden, sagt sein Lachen. Wir verlassen das Stadion durch den nächstgelegenen Ausgang. Aha, das ist Tor 22. Fürs nächste Mal wissen wir Bescheid. Und nun? Tja, draußen ist der gleiche Stau, nur in die andere Richtung. Und die Magen sind leer. Also auf zum Burger Grill. Die Erkenntnis lautet, der Aufpreis für die Logen lohnt auch in Afrika nicht. Auch wenn er nicht so wehtut wie zu Hause. 20 Euro Aufpreis für zwei warme Weine und ein Wasser. Und dann weiß niemand, wo man hin muss. Das ist Afrika, sage ich während der Burger kommt und wir über das Spiel nachdenken. Ach, ich weiß nicht, sagt Lisa. Der Berliner Landeswahlleiter hätte das doch genauso organisiert. Und das war der Lieblingsspießer für heute. Danke euch, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid. Seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens Zulu. Text Henry Spiedwe, Redaktion Lisa, Musik Giulio Fazio und Ru Walker.